0: Inúmeros influenciadores digitais de finanças no mundo. O Brasil, então, nem se fala, né? Tem um monte. Então, o que a gente precisa fazer na verdade é filtrar essas fontes. Do mesmo jeito que a gente tem que filtrar notícia, a gente tem que filtrar em quem a gente acredita que tá passando um conteúdo que é relevante para nossa vida.
1: Ao vindo Pigcast. Sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
2: E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pigcast. No episódio de hoje, nós vamos tratar um pouco melhor sobre a atuação da mulher no mercado financeiro. O número de CPFs cadastrados na Bolsa tem crescido e tem crescido também a porcentagem de CPFs atrelados às mulheres. E nós trouxemos aqui hoje uma personalidade que é muito importante que vem influenciando muitas pessoas e mudando uh, a ideia do brasileiro sobre investimentos. Nós trouxemos aqui a Ana Magalhães, que é nada mais, nada menos do que a fundadora e estrategista de conteúdo do Explica Ana, sócia da XP Investimentos e Forbes Under 30 em 2019. E aí, Ana, tudo bem?
0: Pedro, muito obrigada pela introdução e eu quero agradecer também a oportunidade e o convite do PIG Podcast.
1: Bom, Ana, é um prazer imenso, sim. A gente quando a gente chamou, a gente nem esperava que você aceitasse o convite, pra ser bem sincera mas acho que é um, é um grande prazer assim, ter você aqui, você é uma grande voz no mercado e eu espero que a gente possa ter um papo super legal e importante pro pessoal que tá ouvindo aí
3: Ana, obrigada por aceitar o nosso convite. Quero aproveitar também para introduzir a Beatriz, que está aqui com a gente. Beatriz já é velha da casa, já foi convidada outros momentos. Nossa super parceira dela, da La Fem, no Rio de Janeiro. Hoje ela vai nos ajudar a ter esse bate-papo sobre a participação da mulher no mercado financeiro.
4: Vamos, gente. Estou muito animada. É um prazer estar aqui de volta, inclusive com a Ana, que eu me espelho muito nela. E é isso, vamos começar. Eu estou bem animada e bem agradecida por mais um convite. Ana, eu queria saber de você, então,
3: como surgiu o seu interesse pelo mercado financeiro, né? que é um espaço em que as mulheres uh, geralmente não são tão incentivadas a participar. Então, de onde veio essa... essa de onde surgiu esse interesse? De onde, o que te instiga a participar do mercado financeiro?
0: É, eu acho que quando a gente tenta explicar sobre a nossa própria vocação é sempre difícil, né? Eu não sei te explicar de onde veio, eu sempre quis, só porque eu quis. Mas é importante falar que, como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa mesmo, assim, sempre fui muito inconformista e com muita vontade de aprender sobre o mundo. E na faculdade, quando, na verdade, eu fiz relações internacionais, porque eu não sou formada em economia, eu fiz relações internacionais e para entender tudo o que eu gostava sobre diplomacia e política externa, eu precisava entender de economia, eu comecei a me interessar mais por essa pauta. Então, eu caí em economia mais de tabela do que por... É do que por um objetivo principal, assim. Eu via que tudo que eu queria estudar, eu precisava saber mais sobre finanças, eu comecei a ter aquilo como uma matéria paralela, mas quanto mais eu aprendia, mais eu entendia como o mundo funcionava. Tanto que quando eu formei em Relações Internacionais, eu falei, agora eu vou ser economista. E aí, eu fiz Universidade Federal, entrei com portadoria de diploma para fazer outro curso... E quando eu entrei na faculdade de economia de volta, meus professores falavam, gente, o que você está fazendo aqui, querida? Você já formou, né? Tipo, segue sua vida, faz alguma coisa. E aí eu falei, pois é, então agora eu vou ficar aqui mais dois anos para ter outro diploma. E aí eles me deram um insight. Falaram, por que você não fica aqui mais dois anos aumentando o seu grau de titulação ao invés de você ter mais um? É, diploma, que seria para eu fazer esse mestrado. E aí no meu mestrado eu acabei também já pegando muitas matérias de economia. No meu próprio TCC de relações internacionais já estava direcionando para isso. E a minha vida ela é bem desconectada, assim, sabe? Eu sempre fui curiosa, sempre tive vontade, mas eu trilhei diversos caminhos que não tinham nada a ver com isso até eu realmente cair nessa vaga. Então, eu, trabalhei, eu trabalha, já trabalhei em loja de shopping, eu trabalhei numa fazenda emitindo cédula de produto rural, Tuiutaba, Topaciguara, a cidade vocês devem nem saber onde fica, mas já trabalhei lá. É, já trabalhei como atendente de telemarketing, que foi meu primeiro emprego. Então, eu tive diversas características muito diferentes, que eram meio que para eu me mantendo durante as coisas que eu queria fazer na faculdade, queria fazer intercâmbio, queria viajar de novo... E aí, quando abriu essa vaga na XP Investimentos, é, foi muito mais porque eu queria uma oportunidade de entender na prática como funcionava o mundo das finanças que eu só tinha estudado. Então, eu fui mais de curiosidade, assim. Mas foi, é foi criada uma afinidade muito forte. Eu realmente percebi que eu tinha um propósito muito grande ali dentro e foi quando eu resolvi, de fato, me comprometer para aquela carreira dali em diante.
1: E você sentiu alguma pressão nos seus pais para ir para esse mercado? Assim? Existiu alguma coisa nesse lado? Ou sua família sempre te apoiou a seguir o que você gostava, o que você sonhava? Como é que foi a sua parte? Aí?
0: Acho que a grande pressão dos meus pais foi mais para eu ter algum emprego quando eu formasse na faculdade do que o emprego especificamente, sabe? É, eu lembro exatamente. que, como eu fiz relações internacionais, né? E eu, eu acho a diplomacia impressionante, eu acho incrível, eu acho que é um dom também, as pessoas têm que nascer para fazer isso. Eu tive, durante um período na faculdade, uma época onde eu só fazia trabalho voluntário pelo mundo. Até por isso eu trabalhava, porque eu queria realmente bancar os meus intercâmbios. Porque quando eu formei, aos 23 anos, a minha mãe virou pra mim e falou filha, se você continuar fazendo trabalho voluntário pelo mundo com o meu dinheiro vai chegar uma hora onde as pessoas vão ter que fazer trabalho voluntário pra te ajudar. Porque eu não vou mais continuar pagando sobre isso, entendeu? E aí eu falei, bom, então tá, eu preciso realmente tomar um rumo na vida. E aí, foi quando eu tentei criar um projeto com uma amiga, na época. Mudei pra Nova York, fiquei um ano em Nova York deu tudo errado, mas foi ótimo. Voltei pro Brasil, eu me achava um fracasso, aos 24 anos, na casa dos meus pais, de volta, morando em Uberlândia, depois de um ano em Nova York, quebrando a cabeça pra fazer dar certo. E eu falava, gente, o que, que vai ser da minha vida daqui pra frente? Não é possível que vai ser essa minha sina daqui em diante, né? E aí foi quando eu comecei, eu entrei no mestrado, enfim, essa história que eu já contei pra vocês, e consegui um estágio nessa empresa de crédito agrícola, que foi onde eu conheci, tive meu primeiro contato na prática com finanças, dentro de uma esfera específica, é claro, porque era agro, mas que já me trazia nada do que eu tinha aprendido na faculdade e na vida até então, mais um pezinho ali já dentro dessa esfera financeira. Então, em casa... Eu sou filha de gente, né? Do meu pai da minha mãe, óbvio. Mas, assim, meus pais, eles são aquelas pessoas que... Minha mãe é dinheiro em poupança, meu pai é dinheiro em imóvel. Ou seja, eu cheguei lá pra realmente trazer uma revolução pra, pro assunto no almoço de família. E aí é curioso, porque é, como eu vim de Uberlândia, né? Pra São Paulo pra trabalhar no mercado financeiro, de repente eu virei a guru das finanças da família inteira, né? Então as pessoas só me ligavam olha, a gente tá pensando em viajar você acha que a gente compra dólar agora ou mais pra frente. Ô Ana explica aqui de novo pra sua avó como é que chama aquele negócio que você falou que não perde dinheiro, tesouro. Ah não explica aqui pro seu pai aquele negócio que ele pode continuar investindo em imóvel, mas é diferente Então ficava esse explica Ana explicando, -ana, explica Ana, que não deu outra que é esse projeto que hoje vocês conhecem
3: Super inspiradora, né? Pegou uma coisinha super divertida da família, uma rotina né? e transformou num projeto que hoje em Impacta o Brasil inteiro, então... Não poderia ter sido... Não poderia ter sido melhor.
0: <risos> é, poderia ter sido qualquer coisa, né? É, não Mas não, teve, teve uma bela pitada mesmo aí de, de, uma, de uma história bem personalizada
3: início do seu percurso, assim, é, viajar pelo mundo, conhecer tanta gente, fazer tanta coisa diferente, passar por tantas experiências, tiveram algumas mulheres que te influenciaram mais, algumas mulheres que te marcaram mais, que foram determinantes para o seu caminho? Uh, assim, mulheres que você poderia citar e falar, nossa, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, hoje eu não estaria nas finanças, hoje eu não estaria fazendo o que eu faço, hoje eu não estaria impactando tantos brasileiros.
0: Com certeza. Em 2015... Eu já estava no mestrado e eu fui para um evento dentro do FMI em Washington. Já como pesquisadora, já sabia que eu queria muito essa parte de finanças e tal, de novo fazendo minhas loucuras para bancar essas viagens todas. Me entrei lá no Banco Mundial em Washington, e coloquei meu projeto de mestrado, acabei sendo aceita para participar da conferência como ouvinte, obviamente. E eu entrei numa sala imensa, vocês pensem o que é dentro do FMI... Uma, uma painel onde tinha lá Christine Lagarde né que é essa mulher que com certeza é, é o que vai responder essa pergunta porque foi a primeira mulher que eu vi que ela falava e todo mundo prestava atenção e o painel era ela e outros quatro homens o presidente o primeiro ministro do Japão o presidente do Banco Mundial, o outro, um outro presidente, não sei o que lá, das contas, que eu nem sei porque já até é desimportante, então eu nem sei quem era, porque ela foi que tomou realmente ali a minha atenção naquele quadro dali em diante, né? E é até engraçado porque, abrindo parênteses, eu tenho uma história muito inconformista disso. Porque eles fizeram um painel sobre a importância de você é, aumentar a circulação de moeda em alguns países e tal. E eu lembro que em 2015 a gente tinha um governo que trabalhava de uma forma incoerente com taxa de juros, né? Eu, eu lembro que eu estava com o meu celular, aquele Blackberry bem antigo de antigamente mesmo, que conectava só no Wi-Fi quando você tinha a senha. Ficava, gente, mas será que eu que não sei as coisas direito É porque esse povo, claramente, ele sabe o que eles estão falando, né? E eu olhava, assim, meu celular, vi uns dados, olhava pra eles e falava, gente, mas não é possível, o que que tá acontecendo? E aí, que chegou tá? no final, que eu falei, que, os, que, que no final da plenária as pessoas perguntaram, né? Alguém tem alguma pergunta? Aí eu... Eu tenho uma pergunta. Mas, gente, obviamente não era pra mim, porque a plenária tava lotada de jornalista. Então, você tinha o Wall Street Journal, você tinha o Washington Post, você tinha New York Times. As pessoas que tinham que fazer pergunta pra criar matéria do que tava acontecendo, entendeu? E eu fui lá, ouvi aqui e falei, bom, eu vou fazer uma pergunta porque eu acho que tem alguma coisa errada. É... E aí, nesse caso, é, acabou ficando muito engraçado, porque obviamente ninguém quis falar comigo, ninguém me notou. Mas acabou aquele negócio, eu já fui correndo para Cristina Lagarde. Eu falei, a gente precisa conversar com ela. E, obviamente, ela sumiu no palco, etc. E tal. Ficou só um cara lá, que na época era, o, era diretor financeiro do Banco Mundial, e que virou meu mentor de mestrado dali para frente, porque eu refutei todas as ideias que ele tinha proposto. Eu falei, querida, eu acho que você está errado por causa disso, disso, disso. disso, disso, disso. E Ele olhou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Aí eu, 23. Aí ele, é o tanto de tempo que eu estudo essa tese. Eu falei, meu querido, você não está certo. Porque, olha só, você é francês. Nasceu na França. Tem um monte de dogma francês. Você quer colocar uma prática impositiva no mercado brasileiro, sendo que eu sou brasileiro, eu tô te falando que não é assim que funciona. Então, não vai dar certo essa sua ideia. Você tem que fazer desse jeito, desse, desse, desse. Resultado, meu projeto acabou virando uma retórica disso. Mas tudo para contar o quanto a Cristina Lagarde foi uma mulher que eu vi atuando em frente a muitos homens dentro de uma esfera financeira, e eu falei, é isso aí que eu quero ser.
3: Bom, e conseguiu, né? Porque já chegar com esse nível de orientador, esse nível de mentor no seu mestrado, já chegar refutando esse nível de tese, conseguiu. Arrasou.
4: Sim. Ai, eu tô com uma curiosidade é, meio que puxando sardinha mais pro nosso lado das mulheres. Eu queria saber um pouco de como você avalia, em geral, a participação das mulheres no mercado financeiro. Se você pudesse falar um pouquinho da sua própria trajetória, é, como foi a sua penetração nesse mercado, se houve resistência, de quem foi, como como você se viu no início, como é que demorou para construir a sua, a sua personalidade, para se impor. É, eu sei que essas perguntas devem ser toda hora, mas é realmente uma questão que me, me traz muita curiosidade, porque eu vejo tão poucas mulheres nesse mercado, então se puder responder para a gente, por favor.
0: Eu, eu, eu preciso só desmistificar uma coisa aqui, né? Porque eu recebo muito essa pergunta do tipo... Nossa, como você não fica nervosa? Nossa, como que você fez isso? Eu falo, Gente, eu tava muito nervosa. Como que vocês acham que eu não tava nervosa pra entrevistar o Michael Phelps na frente de 10 mil pessoas, sendo que o meu chefe era uma dessas pessoas? Né? Como que vocês acham que eu não tava nervosa, por exemplo, para entrevistar o Magic Johnson, que foi uma outra coisa da minha carreira também, aleatória, que apareceu na minha vida, que eu tive que fazer, né? Porque tem um chefe, é uma pessoa que paga meu salário, e aí você não fala não. Então, vou fazer, claro, vou entrevistar o Magic Johnson. Então, é muito interessante olhar para isso e pensar, ah, eu tenho os, os meus próprios receios, né? As minhas próprias é, hesitações e tal. Mas o que eu sempre coloco na minha cabeça é tipo... Se eu não fazer, alguém vai ter que fazer. Então, eu vou fazer bem feito. É muito, é muito mais nessa ideia, assim. E realmente, a gente não vê muitas mulheres, mas eu até lembro de ter visto um estudo uma vez numa empresa… Numa empresa ótima, numa revista, que fala que a partir da terceira série, as meninas começam a se considerar piores em matemática do que os meninos. Por uma questão cultural, uma questão de conhecimento. A gente já é mais direcionada para uma área de humanas, né? E é curioso, porque se a gente olhar para a evolução da esfera feminina em carreiras de exatas, a gente sempre vai ser minoria. Então, assim, eu sou formada em relações internacionais. A minha sala era majoritariamente feminina. Mas se eu entrasse numa, numa sala de engenharia, de matemática, de física, dificilmente eu acharia mulheres lá dentro. Ou se achasse, seria sempre em menor escala. E no mercado financeiro, a gente tem isso, sim. Sim. Mas nas carreiras de base, não tanto. Então, por exemplo, as carreiras iniciais. Se você quer começar como um atendimento, no Miro, ou atendendo, sendo assessora júnior, a gente vê que as oportunidades elas são muito parecidas. Mas crescer ali dentro é que fica mais complicado. Porque, paradoxalmente, você também está evoluindo a sua vida social. Então, se chega num momento onde você tem que promover uma mulher que vai tirar a licença maternidade ou um homem que vai continuar ali facilmente você percebe que os homens começam a ser mais favorecidos em uma escala de relevância do que as mulheres então existem mulheres no mercado de trabalho financeiro mas é difícil encontrar essas mulheres em cargos de relevância diretoria, CFO CEO, aí é que a gente encontra um grande problema, esse afunilamento de capacidade delas de estarem ali dentro representando realmente não só um gênero né? mas um legado
1: você acha que os próximos anos tendem a mudar isso Ou até décadas Você vê uma aproximação das mulheres Nesses cargos mais altos assim, Ou você ainda vê um distanciamento muito grande Por parte até do público masculino Que está nesses cargos mais altos Uma resistência assim, Como é que você enxerga isso?
0: É muito importante essa pergunta Porque quando eu penso nas pessoas que investem Claro que eu vivo numa bolha paulistana De mercado financeiro É meio que parecido também né? A gente vê muitas mulheres investindo as, as minhas amigas do meu círculo social Também vivem me pedindo ajuda Eu ajudo é, Então é mais difícil de eu ver Que não tem mulheres investindo Embora eu saiba que a realidade fora do Brasil ela é muito diferente Então se a gente tem um país De 210 milhões de habitantes E agora que a gente tem 3 milhões de CPFs na Bolsa Sendo que as mulheres representam 30% disso Quer dizer que realmente A gente tem muito para evoluir Mas a gente tem o um mercado todo para evoluir também se mais 1% da população decidisse investir agora, não tem papel para todo mundo. Eu não cons... não tem, não tem as ações não tem, não tem renda fixa, não tem Tes não tem. Então o mercado ele também tem que evoluir em conjunto com toda essa essa métrica, né, de novos entrantes e de novos novos ativos financeiros. Mas eu tenho um pouco dessa 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 distinção de opinião, eu acho Que as mulheres gostam de investir, sim Eu acho só que a gente tem mais medo E até por isso que muitos dados estatísticos Comprovam que a gente tem melhores rentabilidades Que as carteiras masculinas Porque a gente tem mais cautela E isso é muito interessante
3: é você que está né, nesse meio Que conseguiu furar o funil Conseguiu furar a bolha masculina Conseguiu ter um papel de destaque Tem uma relevância muito grande no mercado hoje você consegue perceber essa diferença de perfil e essa cautela feminina também trazendo uma diferença nas investidoras, no sentido de criar de fomentar mais investidoras é, de perfil moderado, de perfil conservador, ou não, as mulheres se jogam mesmo, elas sabem o que elas estão fazendo e elas são mais arrojadas, ou essa diferença não existe?
0: Estatisticamente existe, né? Então... Existem alguns estudos que mostram que realmente as carteiras femininas conseguem ser mais rentáveis exatamente por essa questão de cautela. É, e é, é curioso, né? Se você conversar com homens e mulheres que têm o mesmo grau de conhecimento sobre finanças, pode ser que você identifique mais propensão à volatilidade e risco realmente nas carteiras masculinas. Acho que as mulheres elas têm uma ótica diferente, uma visão de um mundo realmente diferente, né? Independente de você ser moderado, conservador ou agressivo, é mais na perspectiva do longo prazo, daquela preservação de capital. O homem ele tende a ser mais arriscado e a mulher não.
1: É, eu só te perguntar mais uma, uma curiosidade, é, você disse que elas são mais mais protetoras do capital. É, elas fazem mais hedge, assim, na carteira delas ou mais assumem posições menos arriscadas? Qual que é essa diferença, assim?
0: É exatamente a segunda parte da sua pergunta. A gente nem precisa redear se a gente não agressiva ela, né? Então, realmente é. Olha, eu acho que eu não vou colocar tanto investimento aqui em bolsa porque eu acho que 10% da minha carteira tá bom. Quando você é uma carteira masculina, né? Eu lembro de ser assessora de investimentos, você tinha carteira que tinha 90% de exposição em bolsa e o cara queria mais. Eu quero mais bolsa nessa carteira que a minha rentabilidade tá muito boa. Aí você fala, olha, calma, o mercado tá positivo, mas pense se vier um lei Day. Pense se vier uma greve dos caminhoneiros. Imagina, juros caindo, mercado novo, o presidente aí fazendo um monte de coisa legal que não resolveu nada, na verdade, mas enfim. A ideia é que você cria um cenário positivo na, na sua cabeça que é mais difícil de você provar o contrário. E o mercado ele tem personalidade própria, né? Então, se a gente pega final de 2019, com juros caindo, inflação controlada, reformas sendo aprovadas e vira o ano, vem um vírus que a gente chama de crash do Covid que simplesmente muda totalmente essa realidade, você vai ver aquelas pessoas que tinham mais hesitação em ter proteções de carteira, que não necessariamente a fazer hedge, mas ter menos produtos agressivos, que podem estar um pouco arrependidos, porque os preços não voltaram em nada, né? Pouquíssimas ações recuperaram patamares parecidos ao pré-Covid, mas se a gente olha para o Ibovespa, como um todo, não voltou. Se a gente olha para o câmbio, a gente ainda está com o um dólar extremamente caro. Se tá bem longe do que estava no começo do ano. Se a gente olha para algumas companhias pontualmente falando, turismo, companhia aérea, setor hoteleiro, shopping, tudo ainda com muito espaço para recuperar.
3: Você comentou desse número mínimo né, de brasileiros que investem, dessa quantidade de até triste, né, de brasileiros que têm essa noção de que sabem cuidar do próprio dinheiro, de que conhecem o mercado financeiro, sabem o que estão fazendo. Eu queria te perguntar de onde surgiu a sua ideia do canal, assim, como surgiu essa vontade, esse desejo de ajudar o brasileiro a aprender a investir e aprender a cuidar do próprio dinheiro.
0: Além dessa ideia do Ana, explica aqui para sua avó, explica aqui para o seu pai, que era uma coisa que eu ouvia muito em casa. Teve um episódio que foi impressionante na minha família, que foi quando a minha mãe me chamou para conversar Sobre a minha madrinha, que estava chateada comigo... Que eu não avisei para ela que o dólar ia subir... Sabendo que ela ia viajar... Eu falei... Mãe, mas você precisa entender que esses ativos eles são independentes... Você não tem como criar uma métrica de entendimento... De como ele vai se comportar e assim sucessivamente... Dado esse episódio isolado a empresa onde eu trabalho né, que, eu, que eu já trabalhava na época que é a XP Investimentos criou um projeto que se chamava XP Explica que era a ideia da instituição explicar conceitos básicos de finanças com funcionários internos e aí eu fiz um dos vídeos tinha outros colegas de trabalho que faziam os vídeos mas os vídeos que eu fazia davam mais Ibop eles começaram a me colocar para fazer todos os vídeos eu falava, gente, eu tenho uma carteira de clientes na época eu cuidava de 400 milhões de reais Imagina sair da mesa se um cliente te liga. Não tem essa possibilidade, é aquela coisa, realmente… Eu imagino que vocês, médicos, entendam muito essa realidade, que é… Ah, você pode ir ali gravar um vídeo? Não, querida, eu não posso. Eu tô aqui segurando uma veia, entendeu? Eu preciso costurar essa pessoa, eu não vou fazer isso. Então, é um pouco parecido, eu acredito, com essa analogia. Só que eu comecei a ficar muito tempo fora da mesa. E aquilo acabou prejudicando o meu trabalho de um lado precisei ir para o outro, e quando, entrei, quando eu entrei nessa ideia de tocar o XP Explica, foi quando eu falei, olha, eu acho que vai fazer mais sentido se a gente personificar isso daqui. E aí foi quando eu entrei com um projeto de intraempreendedorismo, porque eu empreendi dentro de uma empresa, que era, eu, na verdade, aceito tocar um projeto parecido com o que vocês têm, mas eu quero fazer de outro jeito, vocês topam ser de outro jeito? E aí, na época, eles compraram essa ideia, acreditaram muito em mim. Tive uma super carta branca pra fazer isso. E acabou virando o explicana hoje. Então, em dois anos, eu particularmente acho que a gente tá crescendo um pouco agora. Acho que já teve uma época que a gente explodiu muito rápido. E agora, acho que entrou um pouco numa época mais estagnada. Até porque ninguém aguenta mais live, conteúdo online. Acho que a gente tá precisando se reinventar. E eu mesma tô entendendo um pouco de como fazer isso. Mas... Em dois anos, a gente atinge, em média, 3 milhões de visualizações por semana. tá? Então, muita gente realmente para... Ou muitas visualizações, né? não necessariamente pessoas diferentes, mas visualizações relevantes para a gente realmente criar projetos de levar conhecimento para os investidores investirem melhor.
1: E, Ana, muito legal a sua história. E você acha que essa formação em RI... É, te ajudou a ter uma maior desenvoltura na comunicação, nesse comecinho pelo menos, ou você foi construindo essa habilidade é, ao longo do tempo com um canal? Como é que foi essa questão pra você?
0: Olha, eu acho que ter estudado relações internacionais com certeza me trouxe uma bagagem de mundo diferente, né? Eu até tenho um episódio onde eu participei de um processo de treininho no final da faculdade com uma menina que tinha feito engenharia e tava eu e ela na final e aí o recrutador até falou né me perguntou na frente dela Ô, Ana, por que, que eu preciso contratar você, né? Se a fulana aqui já tem tudo que eu preciso pra essa vaga? Aí eu falei... Então, né? Quanto tempo de treine mesmo? Aí, de dois anos. Eu, pois é, será que em dois anos eu aprendo o técnico dela ou ela a é minha visão de mundo? Resultado, nenhuma das duas foram contratadas, uau, mas tudo uau. bem. Mas tá tudo sob controle, a vida é essa. Hoje, o Explicana tá aí pra estampar na cara da sociedade que provavelmente... Ele estava certo de não ter me contratado, senão eu teria criado esse projeto em outra encarnação, provavelmente. Então, é muito legal essa ideia de tipo o, a comunicação, eu não sei. Eu sempre fui muito, muito assim, muito independente a mim mesma, né? Muito voltada à minha própria personalidade, assim. Mas o fato de ser muito curiosa, eu acho que foi o que me ajudou mais. Eu sempre falo que é uma curiosidade positiva. Sempre quis saber das coisas, mas como assim? Por que, que o céu é azul? Não, mas peraí, por que a taxa de juros é que manda nisso? Não, mas por que, que, que é o presidente que decide isso? Não, mas por que, que existe Senado? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis entender tudo do mundo, sabe? Acho que, na verdade, ter me mostrado proativa em aprender tenha sido um dos principais fatores que tenha me colocado nessa posição também.
4: Ana, eu achei essas colocações perfeitas e em relação ao seu canal especificamente, é, ao longo da evolução, do crescimento do seu canal, durante esses anos, você percebeu mudanças nos, no perfil dos investidores? E eu também queria pedir uma dica para as mulheres que querem se aventurar mais na renda variável. Já que você tinha mencionado antes que elas tendem a um perfil mais conservador, um perfil mais seguro. Com certeza. Nós somos cautelosas, mas podemos
0: ser <risos> cautelosas e agressivas ao mesmo tempo. Eu falo que a minha carteira de investimentos tem 40% de disposição em Bolsa, que para mim é isso, entendeu? Então, toda vez eu quero fazer um, que, eu, que eu consigo fazer um aporte, eu falo, poxa, eu acho que isso aqui já tá muito. Eu preciso estudar muito do que eu posso colocar de forma complementar a essa outra estratégia, né? Mas uma dica que eu dou para as mulheres que querem começar a investir em bolsa é a mesma dica que eu daria para qualquer pessoa, na verdade. É o quanto você se interessa a ponto de dedicar algumas horas do seu dia, que sejam minutos no começo, para saber como funciona esse sistema. Porque é muito fácil a gente encontrar informações mastigadas e erradas por aí. E é muito fácil também vocês encontrarem muito conteúdo que está disposto a induzir o investidor a investir em alguma coisa. A ideia do Explicando, até pelo nome, eu gosto muito de falar disso, porque não é levar as pessoas a terem determinados tipos de investimentos, mas a entenderem sobre o que eles são e tomarem essa decisão sozinho. Né? Então, a minha primeira dica para as pessoas é não tentem copiar o que funcionou para o outro. Eu não vou investir na ação dessa empresa porque o meu colega investiu e ganhou dinheiro. Porque até se eu investir na mesma companhia, mas em outro dia, é outro preço. Já é outro papel e outro cenário, outro mercado. Então, o que eu quero para mim? Eu falo que são três perguntas que a gente tem que se responder. Primeiro, quanto que eu quero investir? Ah, eu não consigo guardar dinheiro todo mês. Não tem problema. O quanto você consegue guardar dentro do seu planejamento pessoal positivo? Tem mês que sobra 50 reais, tem mês que sobra 100, Tem, Você pode ganhar uma herança que você não estava esperando, que é um dinheiro que você pode investir em algum momento. Cada pessoa vai ser um caso diferente. Mas tem produto para todo mundo. Então, entenda o quanto você quer investir primeiro. Depois, por quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro investido? Ou seja esses reais que eu consegui guardar em janeiro, eu quero poder gastar ele rapidamente ou eu quero algum produto financeiro que vai me deixar presa a ele exatamente porque o meu propósito não é presente, não é de agora, não é momentâneo? Então, essa segunda pergunta ela é importante até para a gente criar o planejamento de investimento em cima disso. Por exemplo, se eu quero comprar um apartamento daqui a três anos, trocar de carro daqui a um ano e mesmo assim ter uma reserva de emergência eu já tenho três cenários diferentes, que são totalmente complementares. Eu posso pegar uma parcela do meu dinheiro para cada um desses objetivos e ficar fidedigna a eles. Então, ai, surgiu uma oportunidade agora de fazer uma viagem. Vai ter que ser da sua reserva de emergência, porque o dinheiro para você trocar de carro, você só vai poder tirar daqui a um ano. O dinheiro para você comprar seu apartamento é só daqui a três. Então, é essa ideia da gente também ter uma disciplina muito forte em relação aos objetivos financeiros. E entra na terceira pergunta, que é se autoconhecer, que é muito importante. Então, de novo, o que funciona para o outro, por mais que seja o mesmo produto, pode não funcionar para você. Quem você é no mundo dos investimentos? Eu sou uma pessoa que fica desconfortável em perder dinheiro? Ou eu sou uma pessoa que entende que eu posso perder momentaneamente uma parcela do meu saldo em busca de uma rentabilidade melhor no futuro? Ou será que eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí para perder dinheiro desde que eu ganhe dinheiro rápido? e aí você vai conseguindo se autoconhecer e que é algo que também leva tempo você só vai entender qual produto te deixa confortável ou desconfortável depois que você tiver ele na sua carteira então essa ideia de não ter pressa de se autoconhecer e entender os seus objetivos sabendo que qualquer parcela do dinheiro que você conseguir poupar pode ser investido é super importante
1: e Ana, até aproveitando que grande parte dos nossos ouvintes são ou estudantes de medicina ou assim formados e estão entrando no mercado agora Você daria alguma dica porque Para esse comecinho de estudos Porque ao meu ver O conhecimento hoje ele é muito fragmentado né Então tem vários vídeos no Youtube Vários canais no Instagram que falam de coisas Diferentes e momentos diferentes Não seguem às vezes uma timeline certinha E eu senti dificuldade disso né, Para aprender e muita gente que está entrando Agora também falou com a gente tem essa dificuldade é, você tem alguma, algum conselho em relação a isso? Por onde começar a entender melhor e de uma maneira mais concisa e até é, mais coesa?
0: É muito bom esse ponto porque você vai encontrar inúmeros influenciadores digitais de finanças no mundo. No Brasil, então, nem se fala, né? Tem um monte. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é filtrar essas fontes. Do mesmo jeito que a gente tem que filtrar notícia, a gente tem que filtrar em quem a gente acredita que está passando um conteúdo que é relevante para a nossa vida. Né? Eu acho que vale a pena dividir com vocês um, um episódio que eu tive de um vídeo que eu quis gravar sobre novas regulamentações da B3 para taxação de dividendos. Eu lembro que foi uma novidade, teve uma emenda, foi um comunicado oficial da B3... E eu precisava fazer um vídeo sobre aquilo no YouTube até um determinado horário. Só que eu precisava roteirizar. Então o que, que eu fiz? Peguei todos os conteúdos que já estavam na internet e fiz o meu roteiro em cima do que eu achei online. Quando eu levei pro diretor de mesa de renda variável da XP, ele falou, querida, onde você achou isso aqui? Tá tudo errado? Eu falei, como assim tá tudo errado? Tá tudo na internet. Ele falou, não, isso aqui não está certo. Ele consertou o meu texto e eu coloquei aquilo no ar. Moral da história. O meu vídeo que foi criado em cima do comunicado da B3 e re, re, revisado pelo diretor de mesa de renda variável da XP tem menos visualizações do que todos os outros de onde eu peguei as fontes. Então, você vê o quanto é perigoso também você acreditar na, nas fontes que para mim eram super sérias quando eu busquei aquelas informações. Mas é muito também do, do quanto quem coloca primeiro no ar tal informação sem pesquisar direito o que significa. Então, hoje eu aprendi que não faz sentido eu querer ser a primeira pessoa que coloca o um conteúdo na internet, mas a pessoa que realmente pesquisou para colocar aquilo ali. E com o tempo, acho que agora a própria CVM está regulando muito essa participação de influencers, tem muita gente que não explica direito o que está envolvido, quais são os riscos envolvidos e está dando errado. Então, tem muita gente denunciando. Né? E, e muitas pessoas já perderam certificados muitas empresas já perderam a capacidade de funcionar por causa disso o que eu acho que faz sentido porque traz um filtro né? traz um filtro para as pessoas que ficam e que realmente querem desenvolver um trabalho sério
1: Isso você acha que vale a pena a gente antes de conhecer um canal ouvir um conteúdo e ir atrás de tipo, certificação na pessoa só tem um CNPI, só tem alguma coisa assim a mais ou você acha que não, não tem muita a ver isso?
0: você tirar um certificado de finanças hoje Vai ser mais voltado para o fato de você trabalhar com isso, porque são certificados que te tornam elegível para trabalhar com finanças, né? Mas eu não excluo a possibilidade de estudar. Eu acho que tudo que a gente quiser buscar informação agrega conhecimento e agrega valor para todo mundo. Então, tem um certificado muito básico que já dá para estudar por ele, que é bem legal se você tiver, que já te deixa trabalhar em alguns lugares, inclusive, e que vai te trazer um mínimo de conhecimento básico para você fazer os próprios investimentos, que é o CPA 20 super fácil, tranquilo, um certificado, é uma prova acho que você pode fazer todos os meses desde que você agende. Agora em cenário de pandemia, honestamente, eu não sei dizer para vocês, mas é super recorrente e a ideia é realmente balizar esse nível de conhecimento. Bem legal e para quem tem interesse, ao invés de só estudar sozinho as informações pontuais de finanças e quiser aprofundar um pouquinho mais, essa seria uma titulação que eu recomendaria.
3: Ana, você está comentando um pouquinho com a gente sobre essa mídia especializada em, em universo financeiro, é, essa informação voltada, essa informação filtrada, né, voltada para o conhecimento financeiro, voltada para o mercado financeiro. Eu queria saber um pouquinho de você sobre o ETF, então eu queria te perguntar sobre alguns, alguns investimentos específicos. Né? É, uma das, um dos primeiros vídeos que eu assisti do seu canal foi sobre o ETF, foi, você até fala a sigla em inglês, né? você usa o ETF. E você fala que é um bom investimento para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos. E aí eu queria saber um pouquinho de você então nesse sentido. É, é um bom investimento para quem está começando mesmo?
0: Não é? Depende do perfil, depende do seu objetivo? É uma boa pergunta porque na verdade o ETF ele é um ativo indicado para qualquer perfil de investidor, porque na verdade ele é um índice, ele é um fundo que é colocado como um índice negociado na bolsa. Mas existem diversos tipos de ETF. Eu posso comprar um ETF de renda fixa, eu posso comprar um ETF de bolsa chinesa, eu posso comprar um ETF do que eu quiser. É um mercado muito abrangente, um mercado muito grande. E ele é muito importante para as carteiras dos investidores como uma estratégia de diversificação. Então, se eu nasço no Brasil e eu invisto em reais, e eu ganho em reais, e a hora, na hora que eu vou investir eu só invisto no mercado brasileiro, eu limito toda a minha possibilidade de ganho fora daqui sendo que o mercado de Bolsa do Brasil é 1% do mercado de Bolsa global e o nosso PIB é menos de 3% representativo ao PIB global. Então, por que, que eu vou excluir a minha possibilidade de rentabilizar tanto o meu portfólio? Aí eu posso olhar para esse mercado de ETFs. Então, é bem legal olhar para fora. Tem um ETF que a gente sempre fala muito, né, que é o próprio ETF da Bolsa dos Estados Unidos. Então, você pode comprar aqui, o índice negociado no Brasil dessa bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500, né? que inclusive é uma das maiores que tem. O índice S&P 500 ele compila 500 maiores empresas negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. Então é bem legal. Agora, tem ETF para o mercado que você quiser na sua vida. Então é importante as pessoas olharem o que faz sentido ter no portfólio. Esse bem famoso de bolsa chinesa também tem apresentado uma rentabilidade legal. Tem alguns ETFs que olham para papéis de inflação, por exemplo. Enfim, o mercado é gigantesco. E realmente o que faz sentido para quem está começando é só para você não se limitar aos produtos que você está mais acostumado a ouvir falar. Tesouro, fundo de investimento, uma ação de uma empresa ou outra. Mas o ETF te traz todo esse mundo que a gente tende a excluir porque a gente não sabe que ele existe.
2: Então, Ana, você explicou um pouco mais sobre os ETFs, né? Então, os ETFs, eles são negociados, são títulos que são negociados na própria Bolsa de Valores. Mas se você for olhar a variação diária dos ETFs, a gente vê que eles variam menos do que ações. Então, eles apresentam uma menor volatilidade, assim, se você for olhar de uma maneira uh, menos técnica, né? mais, mais específica. Segundo eu, essa análise, você acha que já seria suficiente para dizer que ETFs eles são menos voláteis e mais seguros que ações ou isso não faz muito sentido, não tem muito embasamento?
0: É uma boa pergunta, porque, na verdade, por eles serem negociados na Bolsa, a gente tem que prestar atenção. O Ibovespa, que é o que a gente usa de padrão para entender volatilidade, ele é um índice um pouco nebuloso, por assim dizer. Não é a melhor palavra para classificar, mas o que eu quero dizer é que ele não é um índice que representa, de fato, a Bolsa Brasileira. Por exemplo, existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa do Brasil. E o Ibovespa, só tem 80 representando o índice, que são as maiores, as mais negociadas e de mais, maior volume. Então, naturalmente, o que acontece com elas mexe com esse índice. E eu vou ter uma volatilidade muito grande em relação a ele. Os ETFs podem ter uma volatilidade menor, dependendo do ETF que você pegar, mas muito pelo setor em que ele está exposto, muito pelo ativo que ele representa. Né? Então, se eu pegar um ETF da Bolsa na China, que é o que eu citei de exemplo, e comparar com a nossa Bolsa aqui, pode ser que tenha um comportamento até mais parecido do que a gente achar que ele tenha menos volatilidade. E aí a gente tem que analisar individualmente cada um dos ativos que o ETF pode estar exposto antes até de entender o que é mais ou menos volátil ou variável. Mas... Pelo fato deles já serem considerados ativos de renda variável, a gente já pode pensar que tem que ir mais para perfil moderado ou agressivo.
1: E Ana, aproveitando que você falou do ETF, né, que é os 11 ETFs lá da Bolsa Americana, é uma dúvida que surgiu. É, vale mais a pena a gente investir em VVB11, que replica o S&P 500 aqui no Brasil, né, na Bolsa Brasileira, ou vale a pena a gente investir num ETF, o é, que seria o VO, né, se não me engano, que replica o S&P lá fora, e além disso, paga dividendos. Qual, qual é a diferença de investir um ETF que replica o S&P lá fora e um ETF que replica o S&P aqui dentro? Qual que é a diferença básica aí?
4: É,
0: quando você compra o IVVB11, você já está comprando o ETF da Bolsa dos Estados Unidos. Então você já está comprando esse ETF. É até legal falar sobre isso, porque se você comprou um BOVA11, ele também é um ETF, mas da nossa Bolsa. né? E assim sucessivamente. O que eu acho que faria sentido olhar é você querer comprar esse índice da Bolsa dos Estados Unidos aqui dentro ou comprar as ações individuais internacionais aqui dentro, que é o caso das BDRs. Né? Então, se eu compro o IVVB11 ou o SPXI11, que é a mesma coisa, só que emitido por uma empresa diferente, o IVVB11 é emitido pela BlackRock, que é uma é gigante, e o SPXI11 é emitido pelo Itaú. Então, você tem o mesmo nível de exposição a essas bolsas globais. Mas, na verdade, é basicamente idêntico. A única diferença estrutural, de fato, é se você mandar dinheiro para fora e investir de forma dolarizada já fora do país. Porque aí é um outro sistema burocrático, né? Você tem que mandar esse dinheiro declarado, ele tem que depois ser repatriado e ele é totalmente legalizado perante a Banco Central. Então, é mais essa estrutura de facilidade mesmo.
2: Você comentou agora um pouco sobre BDR, né? Eu acho que o BDR é um tema um pouco mais complexo quando você vai considerar pessoas que estão começando a investir agora e teve recentemente uma notícia que alterou a, a forma como você poder... que liberou os BDRs para as pessoas que têm uma menor quantidade de dinheiro investido, né? Você poderia explicar para o pessoal como é que funciona o BDR? Quais são as diferenças de um BDR e um ETF? Até o que significa a sigla BDR, que, pode ter, é, que acaba sendo às vezes complicado né, de entender algumas dessas siglas. Todos.
0: Tranquilo. O ETF, só para deixar claro, ele é um fundo negociado na Bolsa. Então, ele vai sempre representar alguns índices. Eu posso comprar o ETF, que é o índice da Bolsa dos Estados Unidos. Eu posso comprar o ETF, que é o índice da Bolsa no Japão. Eu posso comprar o ETF do que eu quiser. Mas a BDR, ela é um certificado vinculado a uma única empresa. Então, enquanto eu tenho índices que são aqui negociados, os fundos que são negociados na Bolsa, eu não estou tendo uma gestão ativa sobre eles. Por exemplo, se eu compro o ETF da Bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500, eu estou automaticamente exposta em 500 empresas. Se eu compro o BDR da Apple, eu estou exposta em Apple. Se eu compro o BDR do Facebook, eu estou exposta em Facebook. Então eu tenho mais possibilidade de tomar decisão sobre o que eu quero ter na minha carteira quando eu compro uma BDF do que quando eu compro um ETF. Embora o ETF também me traga mais diversificação intrínseca a ele próprio. Porque comprando um ETF, você já tem muita exposição dentro dele. É essa a diferença principal.
1: Escolhendo entre o BDR em si, de uma empresa específica, como a Apple que você mencionou, né? Ou um estoque da Apple. O que, que vale mais a pena, quais são os pontos a favor do BDR, quais são os contra, é, como é que funciona essa questão?
0: Aí de novo vai pelo fato de você conseguir investir lá fora ou investir a partir daqui de dentro. Então se eu posso mandar dinheiro lá para fora, eu vou comprar ação direto lá fora. Se eu quero comprar em real uma ação global, sem sair da minha casa, no home broker, do mesmo jeito que eu compro uma ação brasileira, aí eu compro uma BDR. O que mudou é que, desde 1 de setembro desse ano, de 2020, a CVM mudou a legislação de investimento em BDRs. Antes, só podia investir em investidores qualificados e profissionais, institucionais. Agora, pode todo mundo.
3: Eu queria te fazer uma pergunta sobre a tributação dos ETFs, como é que ela funciona, como é que ela se dá, porque uma preocupação muito grande dos nossos ouvintes, né? que é um público basicamente de médicos e acadêmicos de medicina, é o trabalho da tributação, né? o trabalho de ter que fazer o seu imposto de renda, de ter que declarar todas as coisas, porque é um público que geralmente tem um tempo escasso, né? a gente costuma ficar ou muito tempo dentro da faculdade estudando, ou presa nos plantões, e aí o... O que a gente realmente gosta é de simplificar a vida. Então, conta um pouquinho para a gente como é que funciona a tributação dos ETFs e se tem alguma forma da gente delegar essa tributação para outra pessoa. Então, é, eu preciso fazer, ou eu posso ter um, um contador que faz para mim, ou a corretora pode fazer essa tributação para a gente, se, se isso tem que ser feito pela própria pessoa, ou a gente pode delegar essa função para alguém.
0: Boa pergunta. Muita gente tem medo de investir por causa do imposto. Ah, eu não vou investir porque eu não declaro imposto. Ah, porque o imposto de renda... Bom, se tributou é porque teve rentabilidade. E essa informação é legal, porque imposto de renda ele é sobre rendimento. E essa informação é super importante. Mas a tributação de ETF ela é muito parecida com a tributação de bolsa. Até porque os dois são renda variável. Não tem como você delegar isso para ninguém. Se você quiser vender um ETF se você comprou e na hora de vender você teve ganho de capital você vai pagar 15% sobre o rendimento via um documento que se chama DARF que é o mesmo que se faz para ações é o mesmo que se faz para fundos imobiliários ou seja, provavelmente vai ser o mesmo que se faz para as BDRs que acabaram de ser aprovadas para investidores no geral então você mesmo você mesma vai ter que declarar esse imposto uma folhinha, você pega ali depois na internet preenche e apresenta isso para a Receita Federal. Só quando você vender. Então, vamos supor, comprei um ETF em janeiro, nunca mais lidei com ele, mas eu estou ganhando dinheiro. Se agora que está em outubro eu quiser vender e eu tiver um ganho de capital, eu vou declarar esse ETF para a Receita Federal e o meu prazo final é até o último dia útil do mês subsequente. Então, eu tenho até o dia 31 de 31. De novembro, no caso, 30 de novembro, desculpa, não tem 31, 30 de novembro para declarar essa, esse ganho de capital que eu tive no mês anterior. Mas só a renda variável é assim, tá? A maioria dos outros investimentos já deduzem automaticamente quando você solicita o resgate.
2: Então, Ana, você falou sobre a tributação de ETF, falou que ela é muito similar à de ações. É, no caso, se você tem uma venda mensal de ação menor que 20 mil reais, você não paga imposto de renda. Isso também se aplica a ETF ou não? Se você vender. 100 reais você já tem que pagar imposto.
0: É um benefício exclusivo para ações mesmo. Então, esse ponto é super relevante. Vendi ações com ganho de capital, mas eu não vendi pelo menos 20 mil reais, estou isenta da DAR.
1: Iana, pensando um pouquinho é, em relação a alguns investidores que têm é, na carteira deles uma parte que é alocada para empresas que pagam bons dividendos. né Existe algum ETF que replica é, ou, ou, ou pega empresas que pagam bons dividendos? E se sim, é, eles pagam os dividendos para quem investe em ETF ou não?
0: É uma boa pergunta também Porque os dividendos, eles não são intrínsecos a todos os tipos de investimentos Então olha só que curioso Se eu compro um ETF que já é um fundo negociado na bolsa e ele paga dividendo Geralmente ele é reinvestido pelo gestor do fundo Eu não recebo isso na minha conta Se eu invisto numa ação ou num fundo imobiliário que paga dividendo eu recebo ele da minha conta na periodicidade que está declarado. Então, fundos imobiliários podem ser mensais. Você tem as próprias ações que podem pagar dividendos dentro de uma periodicidade específica. E atualmente, esses dividendos ainda são isentos de imposto de renda. Então, muitos investidores utilizam isso como uma estratégia de rentabilizar o portfólio ao longo do tempo. São duas formas. Ou eu invisto meu dinheiro no presente querendo uma rentabilidade no futuro, esperando ganhar dinheiro em cima dele que é uma cota que a gente chama de valor, ou eu vou querer uma cota de renda, que é eu quero investir meu dinheiro, eu quero que ele vá crescendo, mas eu quero que ele pingue na minha conta ao mesmo tempo. Que é essa outra estratégia que existe. Geralmente, as empresas que pagam maiores dividendos, ou seja, tem mais dinheiro que sobra para ela pagar para o investidor, ela não reinveste em si mesma. Então, tem muito gestor que não gosta. Fala, putz, eu prefiro uma empresa que tem mais valorização a longo prazo do que ficar pegando uma merreca de dinheiro mensalmente na minha carteira. Mas tem investidor que adora, então é mesmo por perfil de cada um.
4: Eu queria mais saber um pouquinho dessa importância de internacionalização da carteira, né? E também se puder falar um pouquinho tanto dos fundos imobiliários e fazer um comparativo com os fundos imobiliários daqui e os americanos. É muito importante a gente falar esse tema de internacionalização, porque,
0: de novo, né, a gente fica muito restrito ao mercado brasileiro e, muitas vezes, por falta de informação. Então, como eu trouxe aqueles dados para vocês do quanto a gente é insignificante mundialmente falando, vale a pena a gente trazer uma internacionalização da carteira, com certeza. Para deixar isso um pouco mais claro, é importante a gente falar da importância de ter exposição dolarizada também. Então, por exemplo, quando eu invisto em ativos internacionais, eu posso ter a opção de investir em reais, que é onde a gente entra no que o Marcelo falou de hedge. O que, que é isso? Eu posso comprar em reais um investimento que vai ser dolarizado e assim eu consigo proteger meu portfólio. Porque geralmente quando o ecossistema financeiro ele entra em estresse e a nossa bolsa cai, o dólar tende a subir. Então se eu tenho essa exposição dolarizada, eu estou compensando essa perda com esse ganho lá de fora. E isso é importante porque eu protejo e eu blindo meu patrimônio ao longo, te ao longo do, do tempo, né? no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, se eu olho agora para o dólar a 5,60 e eu não tenho nenhum investimento dolarizado, será que é hora de entrar ou eu, ou eu deixo quieto? Eu costumo dizer que é melhor ter do que não ter, independente da perda de prêmio que você já teve. Porque se você só compra dólar e deixa ele na carteira, ou no banco, ou fica comprando dólar em espécie, ele não vai te proteger. Ele não vai fazer sentido nenhum. Ele só vai ser uma estratégia de diversificação. Pô, eu também tenho dólar. Beleza, você tem bolsa, fundo, fundo imobiliário, etc. E dólar. Mas a proteção, ela vem nos ativos dolarizados. Não, eu tenho investimentos dolarizados. Eu posso investir em ativos que, na verdade, têm uma exposição em dólar embutido. O BDR é um grande exemplo. Os ETFs, não. Mas os BDR, sim. Então, se eu compro uma ação global eu tenho já o preço do dólar atrelado àquele ativo, né, necessariamente.
3: Ana, a gente começou a nossa conversa falando sobre representatividade feminina, né, sobre o papel da, dessas mudanças sociais que a gente vê, e a gente consegue perceber isso sendo refletido no mercado. Eu queria te perguntar sobre outros dois ativos. É, um deles eu, eu li recentemente numa publicação sua, que foi a prime o primeiro contato que eu tive, que são as Green Bonds. E eu queria também te perguntar sobre as Trends Lideranças Femininas da XP. Então, a gente consegue perceber que tem um movimento diferente da sociedade, né? a sociedade está cobrando uh, das empresas mais responsabilidade social, mais participação feminina, é, mais participação de outras minorias, então LGBTs, negros, outras etnias. E a gente consegue ver também essa exigência do, da sociedade de empresas que têm uma responsabilidade ambiental. Então, eu queria que você contasse para gente um pouquinho como é que funciona essa nova essa nova pacote né, de programas do, do pacote de serviços da XP, do Trends Lideranças Femininas, e também contasse para gente o que são as Green Bonds, como é que elas funcionam, se a rentabilidade dela é maior, se é menor, se não faz muita diferença. Então, eu posso investir numa empresa que tem responsabilidade social e ter
0: lucro com isso? <risos> Muito bom. Eu sempre falo que sustentabilidade rima com rentabilidade, não é à toa. Então, você consegue, sim, grandes prêmios de... De, de rentabilidade e de ganhos independente de você querer focar em ativos sociais de governança ou de sustentabilidade isso é fato, né bom, o meu mestrado que eu contei pra vocês um pouquinho só do meu episódio lá que eu fui bastante inconformista dentro do FMI ele é sobre financiarização de crédito de carbono e é interessante falar sobre isso porque é um assunto que agora tá em voga e veja, eu defendi esse mestrado em 2016 tem quatro anos que ninguém fala sobre isso, que ninguém me chama para falar sobre isso. Não, As pessoas não conversam sobre isso e é um mercado muito forte. Principalmente porque os green bonds, né, que são esses títulos verdes, eles podem vir de diversas formas. Tudo que é atrelado a finanças verdes que olha para sustentabilidade pode ser considerado um green bond. No Brasil tem muitas exportadoras de commodities que emitem esses ativos, né, que são na verdade auditados e fiscalizados para realmente trazer uma melhoria para floresta para limpeza de água ou para qualquer coisa que realmente esteja atrelada a um benefício de meio ambiente, mas que seja comprovado. Então, eu não posso simplesmente pegar uma empresa de petróleo e falar ah, vou emitir um green bond. Ah, beleza, mas como que você vai emitir um green bond? Qual que é o seu benefício para a sociedade e o meio ambiente no final das contas? Né? Como é que você olha aqui para toda a legislação internacional e comprova que você é benéfico? Então, existe todo esse processo de auditoria, é todo um processo bem burocrático para que esses Green Bonds sejam emitidos, mas é um mercado que existe e é muito legal. Então, assim, no Brasil, existem muitas empresas que emitem Green Bonds. Clabin é, já emitiu Green Bond, BRF já emitiu Green Bond. E aí, você, fala, você pode parar e pensar, caramba, né? uma empresa que produz carne emite green bond. Pô, talvez o processo dela é realmente o suficiente benéfico para a sociedade que não traz tanto malefício é, no seu processo quanto a gente imagina, enfim. Né? Existem todas essas informações. Mas para falar do trem de lideranças femininas, é legal porque ele é um fundo que replica um ETF. Existe um ETF, que na verdade é um índice nos Estados Unidos que tenta diminuir a igualdade de gênero em grandes empresas. Então... Você pega, por exemplo, líderes, empresas líderes mundiais. Visa, Johnson Johnson. É, no, empresas muito fortes e significantes que têm mulheres em cargos de diretoria relevante. Todas essas empresas que têm mulheres em cargos de diretoria relevante compõem esse índice. Que é um índice de, de diminuir desigualdade de gênero. Né? Então, 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 ele é um índice de igualdade de gênero negociado nos Estados Unidos. O fundo trem de lideranças femininas, só coloca ele aqui no Brasil para as pessoas poderem investir. Aplicação mínima de 100 reais. Você pode fazer aporte quando você quiser. E você fica exposto automaticamente nesse TF que já é global. Mas é importante deixar claro que não traz a exposição em dólar. A não ser que esteja na lâmina que ele tem essa exposição já internacional. Aí tem que olhar no um detalhe mesmo.
1: Bom, Ana, foi um prazer inenarrável. Eu com você. Acho que. Todo mundo que ouviu, acompanhou, aproveitou bastante, aprendeu bastante também. E a gente agradece muito sua presença aqui. Eu espero que no futuro a gente possa colaborar de novo. Você é, possa voltar aqui com a gente, a gente conversar mais sobre outros assuntos do mercado, que é algo que a gente gosta tanto. E muito obrigado.
3: Ana, queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Queria te agradecer muito por estar aqui hoje, compartilhando tanto conhecimento com a gente, né? E sendo uma inspiração para não só para mim, para Bia com toda certeza, mas para as outras mulheres que estão nos ouvindo hoje. Queria saber se você pode deixar uma mensagem no final para as mulheres, principalmente, que estão nesse caminho, né, começando a investir, querendo cuidar do próprio dinheiro, vendo que a renda variável é uma opção, que começaram nesse, nesse primeiro espaço, então, é, que estão percebendo que existem formas de investir que contribuem também para a evolução social, né? então você pode lucrar com a evolução social, então é um ganha-ganha para absolutamente todo mundo. Queria
0: saber se você pode deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes antes da gente encerrar. Com, com certeza. É, para deixar uma mensagem final sobre investimentos, fica essa dica mesmo das pessoas se sentirem mais próximas desse universo. Porque a gente, quando aprende a ganhar dinheiro, tem que aprender também a cuidar dele. Porque ganhar dinheiro é muito difícil e preservar ele também. Então, quanto mais a gente se dedicar para esse processo de manter essa nossa rentabilidade, o nosso patrimônio preservado no longo prazo, mas a gente vai se sentir familiarizado com isso. E o começo é sempre difícil. Começar uma coisa que você não entende nada é sempre difícil no começo. Então, se adaptar, trazer aquela realidade para você, se dar pelo menos 20, 30 minutos por semana que seja para você olhar sua carteira, olhar aquela rentabilidade, ver o que está acontecendo, é algo que vai se tornar um hábito que começa como uma diferença, mas que pode se tornar extremamente relevante para a sua vida. E pra quem tem interesse né, em até focar mais nisso, eu convido a conhecer o canal do Explicana realmente. A gente tem podcast, Twitter, Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram. Plataforma é o que não falta as pessoas escolherem alguma que elas preferem. Até o Telegram é mais legal, porque eu tô muito focada nele agora, que eu tô achando ele o máximo. Porque eu mando mensagem lá o dia inteiro, converso com todo mundo que me segue no Telegram. Mando bom dia, boa tarde, boa noite... Tô sempre trazendo informação relevante para todo mundo, então é legal para as pessoas até se aproximarem desse universo, que não é tão difícil quando a gente dá essa primeira, é, esse, passa essa primeira barreira para a gente realmente fazer parte disso.
2: Muito obrigado, Ana, por estar, por estar disponibilizando esse tempo com a gente, agradecer novamente. E a gente vai deixar todas as, as redes da Ana aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. E além disso, também queria agradecer a presença da Bia, a presidente da LAFEM, que esteve aqui com a gente hoje, falando, ajudando no podcast, tirando perguntas excelentes também. E nós também vamos deixar o, o, as redes da Bia e da LAFEM na descrição, junto com as da Ana. Gente,
4: eu gostaria de agradecer o convite novamente, também agradecer a Ana por ter aceitado esse bate-papo com a gente, é, ela já era uma inspiração para mim antes e agora depois de todo o esclarecimento de todas as palavras, todas as reflexões, eu, tô, eu virei mais fã ainda, já vou tô acessando já o canal já, agora eu quero já entrar no Telegram, já tô assim meu Deus, tem que ver, tem que ver logo os arquivos, então é isso é, eu queria agradecer novamente e sempre que quiserem, contem comigo também. Vamos continuar essa parceria para a gente sempre crescer juntos e crescermos mais. Então é isso. Obrigada, galera.
2: Então, pessoal, obrigado pela atenção. Espero vocês no próximo cash. Valeu.